0: Ayer fue un buen día en la mañana. A los hombres y las mujeres vinieron a una, un estudio bíblico y aprendimos sobre siendo justificados a través de la gracia. Y en los caballeros aprendimos sobre el evangelio y los milagros en el Nuevo Testamento y los dichos de Jesús. Y si eso no fue suficiente, después fuimos a evangelizar a las dos, a las calles. Y después nos fuimos a las, a las casas y eso fue un día maravilloso. Y también hoy es un día maravilloso que Dios ha hecho. Que podemos venir a su casa y adorarle y exaltar su nombre. Por favor vayan a primera de Tesanolicenses capítulo 2. Donde vamos a continuar. Vamos a leer solamente un verso. Y quiero explicar por lo menos uh, los primeros 12 versos del capítulo 2. Pablo había ido a la, a la ciudad de Tesaloniaca y fue a predicar sobre las en la sinagoga y él fue con Timoteo y con Silas. Y ahora él tiene que huir de esta ciudad y ahora algunos hombres se levantan después que Pablo se va de la ciudad y comienzan a hablar mal de él y decirle a la gente que él está haciendo esto por dinero y por codicia. Entonces él da una explicación en primera de Tesalonicenses capítulo 2, de 1 a 2. Y después él nos enseña a Pablo en esta carta cómo un ministro de Dios debe comportarse. Y él termina en el verso 12 diciendo, nosotros encargamos que que anden en, de una manera digna de Dios. Entonces, es, eso es lo que él está diciendo a la, a la iglesia que debe hacer. Y después él dice uh, que por esta razón nosotros damos, oramos sin cesar y damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Padre, nosotros acabamos de cantar que hables a través de tu palabra. No queremos escuchar del hombre. Señor, queremos hablar, queremos escuchar de tu palabra. Por favor, trabaja nuestros corazones. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a predicar. Y que tú nos puedas ayudar a tu pueblo a recibir tu palabra, a vivir tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, haz los cambios en nuestros corazones. Porque sin tu Espíritu Santo no podemos hacer nada. Por favor, que Él se pueda mover entre nosotros y trabajar en nuestras mentes y corazones. Por favor, haz esto para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando decimos que una persona es un hombre o una mujer de la palabra, queremos decir que vive conforme a la palabra de Dios. Queremos decir que usa la palabra de Dios como su guía día a día. Lo consultan, lo oran, la citan, las saben la palabra. Es una persona que está en la palabra de Dios. Y esta persona corre a las Escrituras en todas las situaciones. Así que están basadas en las palabras, están saturadas en la palabra de Dios. Y ciertamente el apóstol Pablo era un hombre de la palabra. Era un hombre extremadamente inteligente. Era un hombre muy dotado y era un hombre muy celoso por las cosas de Dios. Pero lo único que, pero de lo único que siempre hablaba, lo que era lo más para él, lo más importante en su mente, era la palabra de Dios y su evangelio. Porque conocía el poder del evangelio. Él vio cómo después de tres semanas de predicar en la sinagoga de Tesalónica, cómo se salvaron tantos judíos como gentiles. Pablo vio cómo Dios a través del evangelio salvó a Lidia y al carcelero de Filipos y su familia. Vio cómo Dios salvó a muchos en la casa de César y decenas de otros dondequiera que él predicaba. Y él sabía que era poderosa, que la palabra de Dios era poderosa porque era la palabra de Dios y no la palabra suya. Así que la predicaba sin vergüenza en cada ciudad a la que él iba. Y él sabía que había una gran oposición al evangelio. Sin embargo, Dios lo usó para atraer a algunos hacia sí mismo a través de su poder. Y Pablo nunca vaciló en eso. Siempre predicó todo el consejo de la palabra. Era su arma cuando entró en un territorio hostil, porque salvó a algunos de los que se oponían a él. Devolvió la vida a algunos de los muertos a través del Espíritu Santo. Él no llegó contando historias. Él no llegó golpeando a la gente con filosofía. No, Él no usó trucos, ni brillos, ni glamour para tratar de ganar a la multitud. Él solo predicó la palabra. Compartió el único evangelio, sin disculpas. Y vio como Dios oraba, obraba a través de la palabra no solo en su propia vida, sino en las vidas de otros, incluyendo a los santos de Tesalónica. Y si los santos van a andar de manera digna al llamado de Dios, que es el gran deseo de Pablo para ellos, como leemos en el verso 12, entonces tendrían que ser un pueblo de la palabra. Y en el verso 13 vemos que lo, lo eran, y lo que me gustaría hacer hoy, en un sermón titulado Recibir y Acoger la Palabra, es mirar al verso 13 utilizando un esquema de tres puntos. El primero, lo que la palabra causó. Segundo, cómo se recibió la palabra. Y tercero, cómo obró la palabra. Entonces, leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso, 5, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios... De cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste o le diste la bienvenida, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, Pablo comienza diciendo, por lo cual, o quizás su traducción diga así que, o pueda decir, por esta razón. Y la razón es en realidad lo que sigue, que ellos recibieron y acogieron la palabra de Dios. Como palabra de Dios y no de los hombres. Y Pablo dice que nosotros, es decir, él mismo, Silas y Timoteo, estaban agradecidos a Dios por ellos. Él estaba agradecido que los tesalonicenses oyeron la palabra de Dios y creyeron en la palabra de Dios. Sabían que él, al oír y creer la palabra, los convertía en nuevas criaturas en Cristo. Ellos sabían que habían nacido de lo alto y ahora estaban en el reino de Dios. Y estaban agradecidos que estos que estaban una vez muertos en sus pecados, ahora estaban vivos en Cristo. Y esto los llevó a dar gracias a Dios por la obra super, sobrenatural que se había hecho. Y la razón por la que predicaron la palabra fue por esto mismo. Estaban viendo crecer el reino de Dios justo enfrente de ellos y estaban agradecidos. Y fíjense en que dieron gracias a Dios porque es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios, lo cual Pablo ya ha dicho dos veces en este capítulo. Y ese evangelio que predicaron y ese Dios quien lo salvó, eso es lo que él está agradecido. Dios es el que le da el, el, el evangelio su poder, no Pablo, no ningún otro predicador, sino Dios. Así que Pablo estaba agradecido que los tesalonicenses creían en la palabra de Dios que él les y que Dios le había abierto los ojos. Y leemos que dio gracias a Dios por ellos sin cesar. Lo que significa que cada vez que Pablo oraba, y era mucho que él oraba, se acordaba de ellos. Él ya dijo en primera de Tesalonicenses 1.2 que estaba agradecido por su obra de fe, su trabajo de amor y su perseverancia en la esperanza. Y dijo que estaba agradecido por los santos en Roma, en Corinto, en Filipos. Y él dijo que estaba agradecido también por Filemón. Así que Pablo era un hombre agradecido y estaba agradecido por la salvación y la santificación de los creyentes de la iglesia de Tesalonicenses. Él sabía que cada uno de los creyentes allí era un milagro de Dios. Y hermanos y hermanas, debemos estar agradecidos por todos los santos también. Oyen, si, si hay gozo en los cielos cada vez que un pecador ah, se arrepiente, si los ángeles se regocijan cuando un pecador es salvo, ¿no deberíamos nosotros también regocijarnos y estar agradecidos también? Quiero decir, siempre deberíamos estar agradecidos que Dios nos ha salvado, pero también deberíamos estar siempre agradecidos que Él al, ha salvado a los santos. Y yo sé que no siempre pensamos en eso, pero los santos sentados a tu lado alrededor hoy, hoy fueron salvos, por, salvos también por el poderoso poder de Dios. Y Cristo ha vivido y muerto para hacerlo su pueblo y les ha preparado un lugar en el cielo. Y el Espíritu Santo también mora en ellos. Así que el Dios trino vive en ellos y Él los ama. Así que no podemos estar agradecidos con Dios por ellos. Perdón, ahora si no podemos estar agradecidos con Dios por, uh, por ellos, entonces tenemos que revisar nuestros corazones. Ahora el segundo punto, ¿cómo fue recibida la palabra? Leemos, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino que es la verdad de Dios. Bueno, Pablo está agradecido que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra de Dios y recibir significa escuchar, oír y percibir con la mente, entender. Leemos en Hechos 11.1 que los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido. Recibido la palabra de Dios. Y en el lado negativo, leemos en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe o recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. En el contexto de 1 Tesalonicenses, recibir significa que oyeron la palabra, le dieron oído y no la ignoraron. Captaron lo que Pablo estaba diciendo y le pre pre presentaron, prestaron atención. Y usted sabe, y yo sé, que muchas personas ni siquiera reciben la palabra. No quieren escucharlo. Es una completa tontería para ellos. Es una pérdida de tiempo. Entonces la reciben muy mal. Y algunos de nosotros, nuestros familiares, no han recibido la palabra de nosotros. Una vez un familiar me dijo, yo no compro lo que usted vende, entonces deje de intentar de venderme. Y otro me dijo, yo no quiero escuchar esa basura. Y muchas personas con las que he tratado de compartir me dice que están ofendidas o molestas o que no les importa el evangelio. Son como la primera tierra sobre la que cae la semilla en la parábola del sembrador en Mateo 13. Que Jesús dijo que cae en el camino o en la tierra dura. Y luego en el verso 19 Jesús dice, cuando Alguien oye la palabra del reino y no entienden. Entonces viene el maligno y lo arrebata de lo que fue, sembrano, fue sembrado en su corazón. Entonces lo oyen y enseguida lo rechazan porque no les hace sentido. Y Satanás viene y se lo arrebata. Bueno, Pablo dice, recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros y la frase y la frase que oíste de nosotros significa que alguien tenía que decirles, alguien tenía que traerles el evangelio. Qué crítico es que la gente escuche el evangelio, pero que no lo oy, pero no lo oirán al menos que alguien se los diga. Por eso leemos en Romanos 10 capitu, uh, capítulo 10, verso 14 y 15, ¿cómo pues invocarán aquel en cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no ha oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueron enviados. Y en el versículo 17 nos da la razón del por qué: porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nadie creerá nunca si no saben en qué creer. Necesitan saber que son rebeldes ante Dios, que son pecadores, que continuamente transgreden sus leyes deben saber La gente debe saber que su condición no, no es que están espiritualmente enfermos, sino que están espiritualmente muertos. Y que lo único que los detiene de ser arrojados al infierno este día es la paciencia de Dios. El mundo necesita oír la esperanza del Evangelio que Cristo vino a salvar a los pecadores de la paga de su pecado. Que es una condenación eterna. Y necesitan escuchar del poder del pecado y de la misma presencia del pecado. Y por amor a ellos, Él voluntariamente y gozosamente vino a este mundo y se hizo uno de nosotros y vivió entre nosotros y se identificó con nosotros. Y vivió una vida santa y sin pecado cumpliendo la ley de Dios que nos condena. Y lo hizo en nuestro lugar y por nosotros. Y luego fue a la cruz para pagar la paga de nuestros pecados con su propio cuerpo. Y Él en verdad pagó por todos nuestros pecados allí. Y entregó su vida para hacerlo. Y su pago fue aceptado por Dios. Y sabemos eso porque Él lo levantó de la tumba tres días después. Y ese es el evangelio. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Dios ha ordenado que a través de escuchar el evangelio, Él salvaría a los pecadores. Y lo que me entristece es que tantos predicadores hoy en día no están predicando el Evangelio. Están predicando una versión diluida de él, una versión PG-13 del Evangelio. Donde toman las partes no tan agradables para no ofender a nadie. Como la justicia de Dios y su juicio y ira por el pecado. Oye, solo llamar al pecado lo que es, es muy ofensivo, ofensivo o impopular en nuestros días. Así que, es que estos predicadores los suavizan, insisten mucho en el amor y la misericordia de Dios y en la bondad y la compasión. Hacen una carrera de proclamar todas las bendiciones y los beneficios que vienen de Dios. Y ellos, pero van muy ligeros cuando se trata de los otros atributos de Dios. Si es que predican sobre ellos. Ellos no quieren predicar de Dios. No quieren predicar de un Dios que se enfada todos los días con los impíos y que odia el pecado y aquellos que lo cometen. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es la pregunta. ¿Ha escuchado la gente el evangelio, la palabra de Dios, de parte suya? Probablemente conoce personas y tal vez incluso a seres queridos que nunca han escuchado el evangelio. O tal, o tal vez han escuchado alguna versión torcida del evangelio o vieron a un evangelista en la televisión que les prometió grandes bendiciones si solo dan dinero a su ministerio, pero en realidad no conocen el evangelio. Pero tú sí, tú has sido salvado por el poder del evangelio verdadero. Entonces, ¿estás dispuesto que escuchen el evangelio de parte tuya? ¿Estás dispuesto que? ¿A arriesgarte a que se moleste contigo para que puedan escucharlo con precisión y verdad? Entonces, ¿quién necesita oír el evangelio de ti? Recuerde, alguien en algún momento de su vida se lo predicó. Ahora, un problema hoy en día es que muchos no escuchan la palabra de Dios de parte de cristianos profesantes. Están escuchando sobre problemas sociales, sobre los mandatos de la vacuna, de cómo el gobierno tiene demasiado control, de cómo vivir una vida mejor y de otros temas de la vida. Pero no están escuchando el evangelio de parte de aquellos que verdaderamente lo conocen. He vivido en esta ciudad la mayor parte de mi vida y no escuché el evangelio hasta que tuve 31 años. Nadie compartió conmigo, nadie me dio un tratado, nadie me invitó a la iglesia. Bueno, Pablo dice que recibieron la palabra de Dios y que escucharon de nosotros, que la escucharon de nosotros y que la recibieron. Le dieron la bienvenida, que significa que lo aceptaron, lo creyeron, lo poseyeron. Así que no solo lo recibieron o entendieron el evangelio, que es que se les fue predicado, no solo estuvieron de acuerdo con él, sino que lo abrazaron. Sería como que si alguien dijera... Uh, no solo entiendo el juego de fútbol americano, sino que lo amo, lo sigo, soy un fiel fanático de él, soy un fanático del equipo de los Jets, y yo cuando sangro, sangro verde, soy un fanático de verdad, aunque no hemos ganado un campeonato en 53 años. Así que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios y pasó del acento mental a la creencia, lo que significa que salió de la cabeza al corazón. Y me gusta animar a los padres con hijos que no son salvos. Y aquellos que, que, con, que tienen esposos o esposas, cúñigues, que no son salvos. Tu trabajo no es salvarlos, porque no puedes. No tienes el poder para hacerlo. Pero sí debes decirles la verdad. Y luego simplemente orar, y orar, y orar. Que Dios conduzca la palabra de su palabra. Trece pulgadas hacia el sur. Desde la cabeza hasta el corazón. El punto es, no es suficiente solamente escuchar la palabra de Dios, sino que se debe, debe ser bienvenida en nuestros corazones. No es suficiente decir, eh, yo lo entiendo, el evangelio tiene mucho sentido para mí. No, no es suficiente darle una señal de aprobación. Necesita ser bienvenido en el corazón. He tenido el privilegio de compartir el evangelio con muchas personas. y Algunos no lo entienden en absoluto. No tienen ningún sentido para ellos. Es como que si estuvieran escuchando un idioma extranjero y algunos oyen y me dicen que entienden, pero jamás vuelven a pensar en ello. Si el hermano Dan McCleary me explicaría cómo funciona el material visual y de audio, creo que yo podría, podría entenderlo. Pero estoy bastante seguro que no seguiría pensando en eso. Y algunos con los que he compartido el evangelio lo entienden. Y comienzan a funcionar en ellos. La primera vez, pasa, la primavera pasada, fui con el hermano Damien al Atlantic Diner y le compartí el evangelio. Y su respuesta fue, ya entiendo. Wow, estoy en problemas. ¿Qué hago ahora? Y Dios se complazó en salvar su alma. Así que recibió el evangelio y lo acogió. Así que no es suficiente saber que el Evangelio es verdadero. Esa verdad tiene que ser dueño de tu corazón y cambiar tu corazón. Escucha, hay muchas personas que tienen un conocimiento mental del Evangelio, pero no conocen a Dios. Hay gente que se sabe cientos de versículos de la Biblia, que pueden citar de memoria, pero su corazón está vacío de Cristo. Hay mucha gente que hace muchas cosas cristianas, como leer la Biblia, ir a la iglesia, servir a la iglesia y dar a la iglesia. Pero ellos no son cristianos. Creen que lo que son, que creen que lo son, pero no lo son. Porque el conocimiento y el servicio no pueden salvarte. Y el tener padres cristianos no puede salvarte tampoco. Solo Jesús lo puede hacer. Solo Jesús puede salvarlo a usted. Y Él salva a través de su evangelio. Así que los tesalonicenses acogieron la palabra, creyeron la palabra, aunque sufrirían por ella. Aunque había que pagar un precio por ella, aunque cambrari, cambrari, cambiaría sus vidas para siempre. Jesús dijo en Marcos 10.15, El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y la palabra recibir en este verso es la misma palabra en el verso de hoy. Así que cualquiera que no tiene la fe de un niño, que no cree implícitamente en el Evangelio, nunca entrará en el reino. Y Pablo sabía que algunos gentiles darían la bienvenida a la palabra. Le dijo a los líderes judíos en Hechos 28, Sepan, pues, que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Santiago nos dice en Santiago, Santiago capítulo 1, verso 12, que desechar toda inmundicia y toda abundancia de maldad y que y recibid con masedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Pablo dice que acogieron la palabra, no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así que cuando los tesalonicenses escucharon a Pablo, creyeron que estaban que él estaba hablando la palabra de Dios. Sabía, Sabían que era el evangelio de Dios. Creyeron que Pablo era el orador, pero Dios era el autor. Desafortunadamente muchos están tratando de impulsar la palabra de Dios, de la palabra de los hombres a la gente. Y hacen esto cuando añaden a la palabra o quitan de la palabra. Sin embargo, somos avertidos en contra de esto. Apocalipsis 22 versos 18 y 16. Si alguno añade o añade, añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plaza, plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su, par, su parte del libro de la vida. Y empujan la palabra de los hombres sobre la gente, predicando otro evangelio, uno que se enfoca en la persona o en temas sociales, pero no en un evangelio que no está centrado en Cristo. Y hay muchas advertencias en la Escritura sobre falsos profetas y maestros y predicadores que traen otro evangelio para engañar a la gente, para aprovecharse de ellos, para su propio beneficio de alguna manera. Y muchos están trayendo otras enseñanzas religiosas o dichos espirituales afirmando que tienen la palabra divina. Así que hoy en día hay muchas cosas que afirman ser la palabra sagrada, pero solo hay una palabra sagrada y esa es la Biblia, que es la revelación de Dios al hombre. Y hay muchas falsificaciones o impostores por ahí, como el Corán o el libro del Momón o los apócrifos o la traducción del Nuevo Mundo, que es lo que usan los testigos de Jehová. Y hay un montón de otros, pero solo hay una verdad, una palabra de Dios y esa es la Biblia. Y Dios ha, gustado, ha, us, ha estado usando su palabra para salvar a millones de personas a lo largo de los siglos. Y es tan poderosa hoy como lo fue en los días de Pablo. Y la verdad, y es la verdad, como dice Pablo en, en el verso 13, y es la verdad porque Dios es verdad. Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, y porque Dios es verdad, su palabra es verdad. Dijo Jesús en Juan 17, 17, santificarlos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es pura. Segunda de Timoteo 3, 16 dice, toda escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esa inspiración de Dios, que significa que Dios sopló. Entonces los hombres físicamente escribieron las escrituras, pero el Espíritu Santo los motivó a escribir exactamente lo que él quería. Lo cual Pablo dice en segunda de Pedro 1.21, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Salmos 1.21. 160 dice toda tu palabra es verdad y cada uno de tus justos juicios permanecen para siempre y porque la palabra de Dios es verdad Jesús dijo en Mateo 44 4, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y porque su palabra es verdad podemos confiar en ella en absoluto porque nunca cambia como Dios nunca cambia. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y Jesús dijo en Mateo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis, mis palabras de ninguna manera pasarán. Y la palabra no solo es inmutable, también es poderosa. Romanos 1, 16 dice que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también el griego. Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y las tuétanos y es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera de Pedro 123 dice que que nacido de nuevo no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra tiene poder cuando se cree y se obedece. Cuando alguien le dijo a Jesús, su madre y, su, y sus hermanos estaban afuera y querían verlos, él les respondió en Lucas 8.21, mi madre y mi hermano son aquellos que, ¿qué? Que oyen la palabra de Dios y la hacen. En Lucas 11.28, cuando la mujer le dijo a Jesús, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él le dijo, más que eso, benditos sean los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y oír la palabra de Dios significa creerla y la evidencia que la crees es que la obedeces. Así que los hombres necesitan oír la palabra de Dios y creer, creerla como la palabra de Dios. Cuando Pablo estaba predicando a Cornelio en su casa, leemos en Hechos 10, 44, Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. En Hechos 4.4, 4, los líderes judíos arrestaron a los apóstoles por predicar el Evangelio. Pero leemos, sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Entonces, los tesalonicenses creyeron la palabra que recibieron como la misma palabra de Dios. Y la razón por la que pudieron fue porque Dios había abierto sus corazones para recibirla. Tal como lo hizo con Lidia en Hechos 16, 14, que dice que el Señor le abrió el corazón para que escuchara las cosas que se decían por Pablo. Lucas 24, 25 dice: Y abrió su entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. En 1 Corintios 3, 6, Pablo dijo: Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Entonces Dios abrió sus corazones para creer en el riego y la plantación del evangelio. Y Dios mismo dijo en Isaías 55.11, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Es decir, que cada persona que él ha elegido creer y ser salvo, recibirá y acogerá la palabra para la salvación de su alma. Ahora de nuevo, no todos acogen la palabra. Ciertamente a los judíos en el desierto, en su mayoría, no le dieron la bienvenida. Hebreos 4, 2, 2 dice que el evangelio fue anunciado a nosotros así como a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó. No ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Y, que, y es triste tener las mismas palabras de Dios y evidencia masiva de Dios que las dio y simplemente rechazarlo pero es prerrogativa de Dios a quien abrirá los ojos y a quien dejará cerrado. Es por eso que para algunos el evangelio es el mensaje más grande que jamás hayan escuchado, pero para otros es una pérdida de tiempo. Pablo dijo en primera de Corintios 1 Corintios 1.18 que el mensaje de la cruz es locura para los que están pereciendo, pero para nosotros, los que, so, los que hemos somos salvo es poder de dios y luego en el verso 22 y 23 porque los judíos piden una señal y los griegos buscan sabiduría pero nosotros buscamos a cristo crucificado predicamos a cristo crucificado para los judíos un tropez una piedra de tropiezo pero para y los griegos una locura y luego en el verso 24 dijo más a los llamados, tanto los judíos como los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. eso Para algunos es una locura y para otros es, pues, es la sabiduría de Dios. Ahora, parte de acoger la palabra como la palabra de Dios es creer en todo lo que dice la Biblia, incluso las verdades duras y las partes incómodas, incluso las verdades que cortan con, con la fuerza uh, de la cultura. Tenemos que creer toda la Biblia, incluso las partes que van en contra de la cultura, como todos los milagros, y que Dios creó el universo en seis días, y que Jesús resucitó de la tumba. Debemos creer que también que el mundo uh, solo puede tener miles de años y no millones, que las mujeres deben someterse a sus maridos, los pastores no um, solo pueden ser hombres calificados, que cualquier tipo de sexo fuera del matrimonio de un hombre y una mujer está prohibido, que hay un infierno literal y que Dios enviaría, enviará a muchos a este infierno, a este infierno. Así que no solo creemos en el evangelio, sino que creemos en cada palabra de Dios, aunque no podamos comprenderla completamente a todos. Ahora vimos, primer punto, lo que causó la palabra. Segundo, cómo se recibió la palabra. Y ahora vemos cómo obró la palabra. Leamos el verso 13 una vez más. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que huiste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, donde la palabra es recibida y creída, traerá cambios, funcionará, efectivamente. Y aquí Pablo dice que esta palabra actúa en los creyentes. En otras palabras, trabaja efectivamente. Y esto significa realizar, operar en algo. Y la palabra griega aquí es energeo, donde nosotros obtenemos la palabra en inglés energía o en español energía. Hablando del nuevo pacto, Dios dijo en Eremías 31.33, Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que ahora como creyentes, Dios ha escrito su ley, su palabra. Él ha puesto su palabra en nuestros corazones. Ahora tenemos un corazón y un deseo de obedecerle y seguirlo y vivir pa para él. Ahora comenzamos a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia, y eso produce cambio en nuestras vidas. Eso mueve nuestra voluntad en dirección de Dios, y ahora tenemos nuevos afectos. La palabra nos muestra lo que es bueno y que es justo, y ahora queremos hacer eso. Nos muestra lo que es el pecado y deseamos alejarnos de él. Nos revela la verdad y nos volvemos celosos por la palabra de Dios y queremos saber más de ellas. Así que la palabra de Dios obra en los que creen en ella y, en, y es un poder que obra en nosotros. Efesios 3.20 dice para hacer uh, dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Colosenses 1.29 que trabajó luchando según la potencia de él, la del Señor, la cual actúa poderosamente en mí. Y la razón por la cual la palabra obra poderosamente es porque Primera de Pedro 1.25 dice que es viva y permanente. Jeremías 23.29 dice que la palabra de Dios es como un fuego y como un martillo que quebranta la roca en pedazos. Así que cuando, crecemos en el, cuando creemos en el Espíritu de Dios, esto libera, de, libera poder, energía divina que obra nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Y lo que Pablo está haciendo es recordar a los tesalonicenses que ellos personalmente conocen el poder de la palabra de Dios, que están obrando en, su, en sus vidas. En capítulos 1.6 recibieron la palabra de Dios en medio de mucha aflicción. En 1.7 se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. En 1.8 ellos fueron movidos a compartir el evangelio en todas partes y la declaración resumida de la obra de la palabra en sus corazones Está en, uno, en el capítulo 1, verso 3 Donde Pablo recordó La obra de su fe El trabajo de su amor Y la perseverancia de su esperanza En nuestro Señor Jesucristo Así funcionó la palabra Permitiéndoles abrazar la persecución Por causa de Cristo Funciona fortaleciendo su determinación De considerar toda pérdida por Cristo Y la palabra obra en nosotros Para convencernos del De de pecado y producir arrepentimiento. Hechos 19, 19, vemos que la palabra obró en los santos de Éfeso, donde dice que asimo mismo, asimismo un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y quemaron delante de, de todos, calcularon su valor y hallaron que era de 50 mil monedas de plata, así que quemaron sus libros de magia, querían estos ídolos fueran de sus vidas, así como la palabra obra en nosotros, en tirar y acabar con la pornografía, o poner a fin las relaciones que no son bíblicas, o pedir o dar perdón o devolver lo que hemos robado. En el año 1994 yo tenía unas tarjetas de béisbol y se las mostré al pastor de North Shore y le mostré estas tarjetas del béisbol y le dije que yo cuando era niño uh, me la, la, las había robado de un amigo de mi padre y él me dijo te las robaste en lo único que podía pensar era que era lo que dice la Biblia no debes robar. Yo encontré al hombre 25 años después y se la devolví. Así que la palabra de Dios trabajó en mi corazón y siempre debería trabajar en nuestros corazones. Debe producir amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, macedumbre y templanza en nosotros. Deberíamos ejerzarnos a servir en cualquier capacidad que Él quiera para nosotros. Debería obrar en nosotros, confiar en Él, que Él tiene el control, aunque parezca que el mundo está fuera de control. Y obra en nosotros de mil maneras, desde bendecirnos, enseñarnos, guiarnos, aconsejarnos, santificarnos, capacitarnos, protegernos, hacernos sabios y darnos esperanza, creen en la palabra de Dios. La palabra realmente obra en sus vidas. Y muchos en esta sala pueden decir amén a eso. Bueno, permítame encerrar dándoles, dejándolos con dos preguntas y un pensamiento. La primera pregunta tiene dos partes. La primera es, ¿cómo la palabra de Dios ha funcionado efectivamente en tu vida? ¿Cómo la palabra de Dios ha funsona, funcionado efectivamente en tu vida? Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿han funcionado efectivamente recientemente? Ha funcionado efectivamente recientemente. ¿Te ha hecho cambiar de opinión sobre algo? ¿Te ha movido a, a ver el pecado y a arrepentirte de él? ¿Te ha hecho perdonar o buscar el perdón? ¿Te ha movido a servir en el cuerpo de Dios? Para ayudar a un santo que está en necesidad. ¿Te ha convencido de una verdad en las Escrituras que alguna vez te equivocaste? ¿Obra la palabra en tu vida en dejar a un lado el temor al hombre y dar un paso adelante por causa de Cristo? ¿Te ha convencido la palabra de detener algo en tu vida y luego empezar algo? ¿Ha movido tu fe a trabajar más diligente por Cristo, a trabajar más por amor a Él y ser más firme en nuestra esperanza de su regreso? Entonces... ¿Está la palabra de Dios trabajando activamente en tu, en tu vida? Mi segunda pregunta es, si crees en la palabra de Dios, si crees en la palabra de Dios, obra efectivamente en su pueblo, ¿no debería su pueblo pasar mucho tiempo en su palabra? La repito, si crees que la palabra de Dios obra efectivamente en su pueblo, ¿No debería su pueblo pasar mucho tiempo en su palabra? ¿No debería la palabra de Dios ser una prioridad en nuestras vidas para leerla y meditarla en ella y orarla? ¿No de deberíamos aprovechar cada oportunidad para sentarnos bajo la predicación de ella y la enseñanza de ella? Quiero decir que tiene sentido, ¿no es así? Que si Dios bendice y obra y nos hace crecer a través de su palabra... Que lo hagamos parte de nuestras vidas diarias. Y no dijo otra vez Jesús en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Así que seamos sabios en estar siempre en ella, porque Dios quiere que seamos personas de la palabra. Hermano y hermano, si no es tu norma estar en la palabra todos los días, hoy sería un gran día para empezar. Y orar para que Dios actúe en ti. Ahora, mi único pensamiento es este. Que la razón por la cual la palabra funciona de manera efectiva en nosotros es porque Cristo cumplió la palabra en nuestro favor. Él cumplió toda justicia y Él cumplió las demandas de las leyes por la paga de nuestros pecados. Y sabemos que es así porque en la cruz Jesús exclamó, «Consumado es» para probar que Dios estaba completamente satisfecho con su obra y redención y lo resucitó de entre los muertos tres días después. Así que estemos eternamente agradecidos que la palabra obra en nosotros porque Cristo terminó su obra en la cruz. Ahora bien, si la palabra no obra en ti es porque todavía estás muerto en tus pecados. Y lo que tan desesperadamente necesitas hoy es recibir el evangelio, el mensaje que, que dice que eres un pecador y que Dios te juzgará por tus pecados, lo que, te termina, lo que termina en un lugar llamado infierno. Pero Cristo vino a salvar a los pecadores como tú, tomando tus pecados, si crees, arriba en la cruz con Él y pagando completamente por ellos. Así que hoy necesitas recibir este mensaje y necesitas darle la bienvenida. Necesitas creer que Cristo te amó tanto que murió por ti y que la evidencia de que crees será que te arrepientes de tus pecados y que sigas a Cristo hoy. Amén.